0: Halo pendengar, selamat datang di podcast Dokter Pribadi, tetap bersama saya Hadi Wijaya. Di sesi kali ini saya kembali ditemani oleh Dr. Winda noarni Meye, spesialis anak. Bersama beliau, kami berbincang mengenai hal-hal yang dikhawatirkan oleh banyak pendengar kita yang baru saja memiliki anak, atau memiliki anak bayi dan anak kecil. Si kecil yang seringkali belum bisa mengkomunikasikan keadaan tubuhnya, hanya bisa menangis, mengerang ketika sakit, atau bahkan diam tanpa reaksi. Sebenarnya kondisi seperti apa yang seharusnya orang tua perhatikan, dan kapan kita harus segera minta pertolongan profesional, khususnya kapan kita harus membawa si kecil ke UGD. Di sesi ini, Dokter Winda akan mengupas utas semua pertanyaan itu bersama kami. Halo, Dokter Winda.
1: Halo, Mas Didi.
0: Bagaimana kabarnya ini?
1: Iya, baik, Mas Didi. Sudah, sudah sud lama, nggak nongol ini ya. Betul,
0: sudah lama sekali nggak nongol. Sudah di Soe ya sekarang ya, Dokter Winda ya?
1: Iya, sekarang bertugas di RSUD Soe. Di Soe. Timur Tengah Selatan. Nusa Tenggara Timur.
0: Oh, Soe. Bacanya Soe ya, bukan Soe ya?
1: Soe, iya.
0: Nah, iya. nah begini, Dokter Winda. Kebetulan di... di pendengar kami uh, ada pendengar-pendengar ini yang memang keluarga muda muda sekali uh, yeah. baru pada punya anak pertama rata-rata punya banyak mm -hmm. anak pertama atau baru saja punya anak atau anaknya baru dua masih kecil-kecil gitu uh, mereka ini punya satu apa ya concern karena ya namanya baru pertama kali kan baru pertama kali mm -hmm, punya betul, anak
1: betul. pasti ini ya pada bingung gitu. terus mungkin kekhawatirannya jadi berlebihan
0: betul sekali karena uh, ada satu kondisi di mana gini yang namanya anak uh, pagi masih kecil kan hitungannya kalau kita ngomong masih bayi apalagi gitu kan itu kalau yang namanya anak pada kondisi-kondisi tertentu ini kan mereka dalam tanda kutip tidak bisa ngomong ya kalau kita orang yang sudah dewasa hmm. itu mungkin sudah sudah mengerti kita
1: bisa mengeluh gitu ya, betul, Jadi ya kita betul. bisa bilang yang sakit ini yang sakit itu tapi kalau anak-anak terutama mereka yang masih bayi ya di bawah satu tahun atau mereka yang belum jelas bicara kadang mereka tidak mampu mendeskripsikan rasa sakit itu seperti apa betul
0: betul 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 iya. nah di di sesi ini ini uh, kami tuh pingin mencari informasi lah dok mencari informasi
2: Mm -hmm.
0: Sebenarnya kondisi-kondisi kondi-kondisi kondi yang bisa terjadi di anak kita kondisi gawat darurat lah kalau saya bisa ngomong kondisi gawat darurat seperti apa yang bisa terjadi di anak kita kemudian bagaimana cara kita mendeteksinya atau mengenalinya dan mm -hmm. yang paling penting itu begin dok sebenarnya kan ketika ada kondisi kesehatan apapun kalau mm -hmm. menurut pemahaman kami ya di podcast dokter pribadi yeah. Yang paling baik langkah yang paling baik itu adalah meminta pertolongan profesional.
1: Iya betul betul. Nah
0: tapi serahkan
1: pada, serahkan pada ya ahli ahlinya misalnya gitu kan. <laughs> tapi iya, benar.
0: pada titik mana sebenarnya itu harus istilahnya kita harus segera memberikan penanganan kepada profesional mungkin kira-kira gitu. Dah mungkin pertama
2: kondisi-kondisi
0: okay. yang bisa katakan kriteria kondisi lah yang bisa terjadi yang gawat mm -hmm. atau darurat yang terjadi pada anak tuh, seperti apa sih dok?
1: Oke, okay. ya terima kasih ya pertanyaannya Mas Didi ya Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu Apa sih kondisi gawat darurat itu ya Atau bahasa lainnya Kapan kita harus membawa anak-anak kita ke UGD Atau unit gawat darurat Betul. Jadi kalau gawat darurat itu Artinya sebenarnya sendiri-sendiri tuh Mas Didi hmm, Gawat ya. itu adalah suatu kondisi Yang kalau tidak segera mendapat pertolongan Dia bisa mengancam nyawa. Mengancam nyawa di sini tentu saja konteksnya sangat berbahaya. Bisa santai berujung pada hal-hal yang fatal yang menimbulkan kematian. Itu definisi gawat yang sesungguhnya. Sedangkan darurat di sini, kalau darurat itu artinya dia berhubungan dengan waktunya. Waktunya itu tidak bisa ditunda-tunda lagi, Mas Gigi. Jadi harus setetika itu juga mendapatkan penanganan, itu. Nah makanya gawat darurat ini e, sering dijadi satu ya, karena kedua kata ini memiliki kaitan yang e, penting satu sama lain. Nah sebetulnya Mas ya kalau ditanya nih dokter anak siapa sih yang paling peter paling jago untuk menentukan kondisi gawat darurat ini? Nah, maka jawaban yang paling pas dokter anak yang terbaik itu adalah para mommy-mommy ini, para ibu-ibu ya, kemudian orang tua ayah atau siapapun yang sehari-hari mengasuh si anak. Kenapa? Karena kalau dia sudah sehari-hari mengasuh dan bersama si anak, pasti dia akan terasa begitu. akan terasa akan mengerti, akan mengenali bahwa kondisi si anak tidak tampak seperti biasa. Nah, itu itu menjadi dasar e, hal yang penting yang menjadi e, alasan kenapa e, para momi kemudian para orang tua ini membawa anak-anaknya untuk datang periksa ke dokter baik secara rawat jalan kalau tidak mendesak. maupun dalam kondisi mendesak langsung dilarikan ke unit gawat darurat. Begitu. Nah, untuk kondisi yang membutuhkan perhatian dengan segera atau kondisi gawat darurat ini sebetulnya sangat banyak ya, bermacam-macam begitu. Nah, tugas kita sebagai pengasuh, sebagai orang tua bagi si anak, kita wajib mengenali tanda-tanda awalnya. Tanda awal yang mudah, ya, yang mudah itu e, misalnya kalau anak sehat kadang-kadang rewel juga kan ya Mas Didik? ya, ya.
2: ya, ya tetap nah, ada.
1: bedanya rewel pada anak yang sehat dan anak yang lagi sakit nih. Kalau anak sehat rewel, dia bisa ditenangkan. atau istilahnya itu consoleable crying hmm. jadi dia bisa ditenangkan contoh hmm. anaknya misalkan ya belum bisa ngomong nih ya di bawah satu tahun ngomong masih nggak jelas dia nangis terus sepanjang malam hmm. Hmm. ya kan tapi eh, ternyata setelah diganti Popoknya, kemudian diberi asi atau diberi susu, kemudian digendong dan ditenangkan, dia bisa berhenti menangis itu. Mm -hmm. Itu adalah nangis atau rewel yang wajar. Tetapi ketika kondisi anak benar-benar sakit, dia menangis dan rewel yang tidak bisa ditenangkan. Atau istilahnya unconsolable crying. Mm -hmm. Unconsolable crying itu... Mau dikasih apapun, anak tetap akan menangis, menjerit gitu. Yang kedua terkait dengan kesadaran. Nah, soal kesadaran ini, kalau orang dewasa, orang gede, kita gampang ya ngeceknya ya. Dipanggil aja namanya. Kalau hmm. dia uh, menyahut, menjawab, kemudian berkomunikasi baik, nyambung, oh berarti dia sadar penuh. Hmm. Tetapi bagaimana dengan kondisi anak-anak yang masih kecil? Hmm. Untuk membedakan dia ini kesadarannya bagus atau tidak Itu biasanya didapatkan dari tanda tidur yang berlebihan pada anak Dan tidur tersebut sulit untuk dibangunkan
2: hmm. Jadi
1: misalnya, Ih, eh, anak ini biasanya aktif sehari-hari dia bermain hmm. eh, Apa? sana kemari begitu ya terus hari itu dia banyak tidur sudah banyak tidur, kalau dibangunkan Juli. anaknya malas hmm. anaknya malas terus uh, dibangunkan apa coba dibangunkan, coba diberi hal-hal uh, yang dia sukai, dia tidak tertarik malah kembali tidur Nah, itu adalah salah satu tanda, jangan-jangan dia tidurnya bukan mengantuk Tapi sudah mulai penurunan kesadaran,
2: oh, begitu. Okay.
1: Nah mungkin hal-hal semacam itu mungkin uh, bisa jadi suatu saat nanti kita temukan, tetapi mungkin tidak bisa kita sadari secara cepat, gitu ya. Mm -hmm. Karena dipikirnya ah tidur kan biasa, mungkin dia capek, mm -hmm. mungkin dia mengantuk, begitu. Mm -hmm. Itu uh, ada dua contoh begitu ya <tuh> yang. Uh, sering 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 kita sering
0: dijumpai di ya? ya.
1: Iya ya, ya. iya.
0: Betul -betul, karena memang oh, iya. Uh, problem utamanya kan apalagi kalau anaknya masih bayi itu ya itu tadi nangisnya nangisnya anak ini kan tidak bisa diterjemahkan ya bisa dibedakan kan memang mm -hmm. sebenarnya akhirnya. Iya
2: benar.
0: Jadi ya, nangis minta apa bisa cuma kan ketika nangisnya karena sakit ini kan pasti punya sesuatu yang berbeda gitu loh dok.
1: Iya ya, ya. iya betul.
0: Nah. Ketika ya. kita ngomong uh, kondisinya, kondisi yang menjadi pertanda itu tadi, uh, kalau yang kondisi apa sih dok sebenarnya yang sering terjadi pada anak dan itu sebaiknya hmm. segera segera disadari orang tua dan segera minta pertolongan kepada dokter.
1: Iya, jadi ada ini mas, ada apa nemoniknya gitu ya, nemonik dalam penanganan kegawatdaruratan itu terkait dengan ABC. Hmm. Ya, jadi eh, kalau ABC ini bermasalah nanti bisa berujung ke hal-hal yang fatal ya. Mm -hmm. Kita bahas dulu dari yang pertama ya, Mas Didi. Mm -hmm. ya, dari yeah. yang A ya. A-nya itu adalah airway. RW itu adalah jalan napas.
2: Oh, Oke. Okay. Nah,
1: yang paling sering terjadi pada anak, anak ini tersedak, Mas Didi. Oh, choking. iya, iya iya. Ya mungkin dia masih awal-awal uh, mulai makan Atau mungkin masa transisi dari yang uh, semi solid food ke solid food begitu ya Kemudian pada waktu makan uh, koordinasi telannya kurang baik Atau mungkin sambil menangis Nah anak bisa rawan untuk tersedak mm -hmm. iya. Nah mengapa hal ini sangat gawat darurat? Karena kalau sumbatan makanan itu, sebetulnya tidak hanya makanan ya, bisa juga benda asing loh.
0: Misalnya Main, anaknya
1: ya. lagi bermain, ya, ya. bermain kemudian uh, apakah itu bentuknya manik-manik atau kelereng atau apa yang secara tidak sengaja tertelan. Nah, kalau dia benda asing tersebut atau makanan tersebut nyasar ke dalam saluran napas, dan memberikan sumbatan yang sifatnya total, jadi bener-bener nyumbat, bikin mampet, -pet gitu ya. Mm -hmm. Nah, itu sudah bisa menjadi kegawatan yang sangat fatal. Yeah. Nah, biasanya kalau terkait dengan RW ini, kita bisa lakukan beberapa manuver, manuver untuk membebaskan jalan nafas. Kalau di rumah terjadinya di rumah, yang kita cek adalah apakah anak masih bisa uh, apa bernapas seperti biasa atau dia diam kemudian membiru. Hmm. Nah, kalau anak bisa bernapas bisa bicara, mungkin sekalipun tersedak sumbatannya itu parsial hanya sebagian. Hmm. Tetapi kalau anak sampai terdiam biru, nah itu sumbatannya sudah total itu sangat berbahaya. Manuver yang bisa kita lakukan kalau anaknya masih di bawah satu tahun kita bisa lakukan manuver back blow. Hmm. Back blow itu dengan mem membalikkan badan pasien. Jadi uh, biasanya posisinya dipangku begitu, Mas Didik. Hmm, hmm. Dipangku, uh, kepala anak, kepala anak itu ya, ditaruh yeah. di bagian bawah. Oke okay. Yang lebih rendah daripada posisi kakinya. Kemudian oh. dihentakkan di bagian punggung. Nah mungkin kalau uh, saya jelaskan momi-momi kurang begitu bisa membayangkan. Mm -hmm. Tetapi nanti bisa googling untuk gambar-gambarnya. Mm -hmm. Kayaknya picture oh, iya, banyak so, nih di Google banyak. Uh, so much ya. Mm -hmm. Lebih lebih mudah mm -hmm. untuk mendeskripsikan itu dengan metodenya backflow.
2: baik hmm. itu kan hmm.
1: itu tepuk -tepuk begitu, hmm. hendak -hendak punggung begitu. ya lo itu tepuk-tepuk begitu hendak-hendak punggung itu kemudian yang kedua kalau dia sudah agak gede nih hmm. dimana dia sudah bisa diberdirikan ya satu tahun ke atas umumnya kita bisa pakai metode hemlic maneuver hemlic maneuver ini si penolong berada di belakang anak merangkul Perbatasan perut dan dada kemudian menarik sekencang-kencangnya ke arah belakang atas.
0: Oh, nah, ya ya kayak kayak mirip sama di orang dewasa ya. Kalau ya? ini sulit
1: dibayangkan, ya seperti seperti orang dewasa. Kalau ini sulit dibayangkan, bisa kembali googling untuk mencari gambarnya hemlic maneuver. Hmm. Video-video di YouTube sudah mulai banyak, Mas Didi. tentang penanganan kegawatan untuk early mm
2: -hmm. Ini
1: yang bagian A
2: gitu, mm -hmm. ya. Nah, mm -hmm.
1: sekalipun sumbatan itu sudah dibebaskan, eh, tetap harus eh, dibawa ke UGD untuk dipastikan tidak ada permasalahan lain gitu.
2: Mm, ya.
1: Termasuk apalagi kalau sumbatannya masih nyangkut di situ ya. ya. Itu akan sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawa.
0: Mm -mm,
1: mm -mm. Ya itu yang bagian ah, A. Hubungannya
0: gitu. dengan pernapasan berarti, ya? saluran nafas. Ya,
1: hubungannya ah. dengan jalan nafas. Airway. Mm
0: -mm. okay. Oke.
1: Kemudian kita ke B ya, Mas Oke, okay.
0: yang B apa nih?
1: Okay. B itu breathing, mm -hmm. bernapasnya. Mm -hmm. Nah. Kalau pada orang dewasa Akan mudah sekali dia bilang Aduh nafas sesak gitu ya Betul. Okay. Aduh dadaku rasanya berat nggak mm -hmm. bisa buat nafas Nah bagaimana dengan anak? Misalnya bayi begitu mm -hmm. Kalau anak bayi sesak Satu Dia punya uh, Frekuensi nafas Akan meningkat mm -hmm. Nah yeah. Kalau misalnya momi Mereka uh, apa bisa menghitung nafas dalam satu menit, itu frekuensi nafasnya akan lebih banyak daripada frekuensi nafas normal. Nah, ini sekalian mau saya sampaikan bahwa frekuensi nafas normal anak itu berbeda-beda. Hmm. Kalau dia bayi baru lahir, artinya usia 0 sampai dengan 1 bulan, frekuensi nafas normal, ...adalah 60 kali per menit. Di bawah 60 kali per menit.
0: Oh, di bawah 60 kali per menit. Okay.
1: Iya. Kalau bisa ngitungnya 1 menit ya. Mm. Gerakan dada itu naik turun-naik turun, naik turun mm. itu... Uh, ...dalam 1 menit dihitung ada berapa kali. Kalau dia sudah agak gede... ...antara 2 bulan sampai dengan 1 tahun... ...itu batasnya 50. Oh, oke.
0: Okay. Okay.
1: Iya. Kalau dia 1 sampai 3 tahun... Batasnya itu empat puluh. Kemudian lebih dari itu, maksudnya tiga tahun ke atas, itu batasnya tiga puluh. Nah, hmm. itu kalau kita mau benar-benar ngitungin.
2: Hmm.
1: Tapi aduh ribet, aduh dok napalnya gimana. Ya, kalau tidak mau ribet, pasti momi saya yakin, pasti mengenali ini si anak napasnya lebih cepat Atau seperti biasanya? Hmm. Karena kita sudah sehari-hari dengan anak itu. Kemudian kita bisa melihat gerakan dinding dadanya sehari-hari. Kayaknya nggak secepat ini deh. Nah, hmm. itu adalah identifikasi paling mudah bahwa si anak sesak. nafasnya lebih cepat dari biasanya. Yang kedua, ada tarikan dinding dadah. Jadi kalau orang nafasnya enak, tidak sesak, dia bernapasnya itu santai, slow gitu, kayak hmm. di pantai. Yeah. Jadi rileks gitu ya. gitu ya. Rileks, uh. iya. Tapi ketika dia sesak, napas itu dia menggunakan otot-otot bantu napas. Sehingga rasanya itu kalau kita lihat, kalau kita buka bajunya, lihat dada dan uh, perut ya, hmm. itu nanti antara dada dan perut kan ada uh, perbatasan tulang rusuk itu. Hmm. yang melengkung itu ya, mm -hmm. nah itu seperti ada tarikan ya dalam. Mm
2: -hmm. Kalau
1: orang Jawa bilang sampai dekok, mm -hmm. sampai cekung.
2: Mm
1: -hmm. Nah, karena dia menggunakan otot-otot bantu nafasnya dengan uh, berat, mm -hmm. dengan apa? Dengan uh, apa ya, kuat, kuat gitu ya. Iya, iya, begitu. Kemudian uh, pada anak-anak yang masih kecil kita juga bisa mendengar suara merintih. Okay. Jadi merintih itu biasanya mereka bersuara. Jadi ada bunyinya dan bisa kita dengar dengan jelas. Uh, seperti suara rintihan. Uh, 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 begitu. Uh -huh. Jadi bayi atau biasanya ini pada bayi ya. Pada bayi, pada anak-anak uh, di bawah satu tahun, itu bisa kita dengarkan suara rintihannya. Itu adalah bagian dari B, atau breathing, atau bernapas, ha -ha. yang perlu kita waspadai. Ha
2: -ha.
1: Nah, kalau penyakitnya sendiri, kebanyakan kalau pada anak yang sampai sesak, itu berkaitan dengan infeksi pada paru-parunya. Hmm. Bisa juga ada kelainan pada jantung, karena jantung dan paru-paru itu sangat berhubungan. Jadi hmm. ketika paru-paru ada masa eh jantung ada masalah, paru-paru bisa terpengaruh sehingga gejala yang muncul adalah sesak.
2: Hmm.
1: Gitu.
0: Ya 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 ya. Ini salah. Iya. Berit itu, ini, itu. Uh, berit ini Inga? juga 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 signifikan ya karena kalau kalau kita tidak segera meminta bantuan pada profesional, masalahnya cukup apa ya kalau saya ngomong. fatal ya dok ya Patah, dengan, dengan pernafas, sistem pernapasan kan istilahnya
1: iya betul mm -hmm. jadi makanya kalau ada tanda-tanda seperti itu nah berarti breathingnya ada masalah jadi harus segera segera dibawa ke UGT dok
2: mm.
0: ya, iya iya ya, ya.
1: kemudian selanjutnya yang c
0: yang c Cara.
1: c itu adalah circulation Sirkulasi. Apa sih dok sirkulasi itu? Nah, jadi sirkulasi ini berkaitan dengan kemampuan uh, si anak ya dalam hal ini, uh, aliran darah untuk mengirimkan oksigen ke seluruh tubuh, ke jaringan-jaringan penting di dalam tubuhnya. Hmm. Nah, sirkulasi atau aliran darah ini menjadi terganggu pada beberapa kondisi khusus. Contoh yang paling sering terjadi diare.
2: Hmm, ya. Yeah,
1: yeah. Jadi kalau diare, apalagi diarenya plus muntah-muntah ya, mm. bisa masih dibayangkan. Kita aja kalau diare sama muntah pasti badan lemes kan? Iya, yeah, yeah, yeah. Apalagi anak-anak. Ya kalau diarenya terus-terusan, sehari bisa Aduh dok, udah nggak kehitung lagi deh 10, 15 mungkin nah, hmm. Kemudian ada muntah Muntah ada dok Sampai uh, saya coba Minumin apapun yang dia Suka semuanya Muntah, minumnya setengah gelas Muntahnya kira-kira satu gelas dok
2: gitu. hmm, ya.
1: Hal yang Berkaitan dengan Volume loss atau kehilangan Volume cairan tubuh Itu dapat mengganggu sirkulasi itu contoh ya. lain apa dok selain lari misal perdarahan perdarahan pada anak mungkin terjadi pada kondisi khusus misal dia memang ada kelainan uh, pada pembekuan darah seperti kondisi hemofilia hmm. atau mungkin kanker darah leukemia hmm. di mana dia kondisinya mudah sekali untuk berdarah. Perdarahan itu kadang tidak bisa selalu, apa, tidak bisa selalu kita identifikasi. Misal perdarahan pada uh, saluran cerna dan organ dalam. Kalau dia terjadi perdarahan internal, perdarahan di dalam, mungkin darah yang keluar tidak bisa kita lihat atau kita hitung. Betul. Tapi ada tanda yang lain, misalnya tiba-tiba perutnya kenceng sekali. Hmm. Sampai mengkilat, kembung dok, mengkilat hmm. banget, hmm. kenceng. Terus uh, ternyata ada bocor usus, perforasi begitu. Kondisi-kondisi hmm. nah, yang berkaitan dengan kegawatan bedah, kemudian kasus-kasus uh, trauma, trauma dalam hal ini kecelakaan gitu ya. Hmm. sehingga ada perdarahan di dalam uh, biasanya yang paling sering kena rongga perut atau rongga dada hmm. kemudian mungkin memang uh, darah yang bisa kita lihat misalnya uh, terluka oleh apa uh, sayatan pisau di pembuluh darah yang besar begitu ya hmm. itu jelas sangat mengancam sirkulasi itu ya, ya, kemudian ya. hal lain yang mungkin Tidak disadari tapi ternyata Sungguh mengancam sirkulasi Itu yang mungkin Di musim hujan begini Banyak juga itu Mas Didi ya? mm -hmm. Kondisi misalnya demam Berdarah dengi yeah. Atau DPD. DPD Atau mungkin DHF Denggi hemorrhagic liver Nah Kondisi dengi yang Parah atau DPD Ini dia bisa Mengakibatkan kebocoran plasma Kebocoran plasma itu Cairan yang harusnya ada di dalam Ruangan intravaskular Atau di dalam pembuluh darah Karena pengaruh ah. dari virus demam berdarah Terjadi kebocoran hmm. Sehingga isi pembuluh darah itu Cenderung kosong Ini oh, iya, iya. juga fatal, fatal sekali.
2: Hmm.
1: Itu dan sebetulnya masih banyak sekali hmm. kondisi yang berkaitan dengan ABC hmm. dan mungkin tidak uh, satu-satu juga seperti yang saya sampaikan karena ketiga hal ini juga sangat berkaitan. Hmm. Itu misalnya uh, tadi ABC R ketika, ketika tadi ya. Misal bisa jadi, jadi satu saling, juga. Ya. Oh. Saling berkaitan satu sama lain. Makanya ini dalam sesi ini saya mencoba untuk menyampaikan dan memberikan wawasan bagi para orang tua, caregiver, pengasuh anak, supaya lebih memperhatikan gejala-gejala ini.
0: Hmm. Ya, ya. Memang kalau iya. bisa saya sedikit simpulkan sementara, ya. Uh, ABC di ABCori eh, ABC tadi yang merupakan apa ya istilahnya uh, pertanda ini memang uh, baru bisa atau sangat bisa dikenali oleh orang-orang yang istilahnya setiap hari merawat si anak setiap hari bersama si anak dan melihat tumbuh kembangnya ya Dok ya
1: Iya mm -hmm. dan, harapannya do. begitu mm -hmm. harapannya kita uh... apa setelah mendengarkan ini uh, siapapun ya orang dewasa yang mendampingi si anak ini lebih aware mm -hmm. dengan hal-hal yang tidak biasa.
0: Betul betul karena iya. yang menarik tadi kayak terutama yang breed itu dok karena saya break terdengar simple sebenarnya awalnya tapi memang oh ya juga ya kalau kalau uh, apa namanya anak apalagi kalau anaknya belum belum yang aktivitasnya banyak ya yang masih Masih di umur-umur awal ini kan sebetulnya dia lebih banyak tidur kan ya dok ya.
2: Mm -mm, nah, iya gak, iya.
0: Nah kalau aktivitasnya banyak tidur ini kan ya itu yang yang bahaya malah kadang kita mungkin ini anak nggak nggak nangis kayak tadi sesek itu kan mungkin dia nggak nangis tapi tapi yang justru harus kita lihat adalah apa ya tanda-tanda kecil mengenai sulap perubahan perubahan kebiasaan atau gimana ya dok ya kalau.
1: Iya dari yang biasanya begini. Kok hari ini lain? Kok hari ini tidak biasa? Nah, hmm. itu berangkatnya dari situ, Mas Didi. titik hmm. awal pengenalannya adalah dari situ. Makanya tadi di awal, saya katakan bahwa dokter anak terbaik itu adalah ibu terutama ya. Hmm. Atau orang-orang yang sehari-hari memang mengasuh dan merawat si anak.
2: Hmm. Karena
1: pasti dia tahu ini kondisi yang tidak biasa. Dan saya sarankan, kalau menemukan hal seperti itu, jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi ya, dengan membawa ke dokter atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Supaya paling tidak, uh, kita bisa pastikan, apakah ini betulan gawat darurat, atau ini false emergency. False emergency itu kayaknya gawat, tapi ternyata uh, tidak gawat atau tidak darurat yang mm -hmm. mungkin uh, sangat wajar terjadi akibat kekhawatiran yang terlebihan. Mm -hmm. Tetapi kekhawatiran itu juga penting untuk membangkitkan alarm gitu loh mas Didi. Mm -hmm. Seperti alarm kan karena kalau kita terlalu cuek, nggak khawatir dengan kondisi alarm, Nah itu juga bahaya ya, juga.
2: Khawatir,
1: ha -ha. Ya Yalah, nanti uh, terlalu ini ya, terlalu cuek juga. Kasian kalau ternyata ada masalah di anak, tidak segera bisa diidentifikasi hmm. dan ditangani.
0: Nah, kalau untuk kondisi gawat darurat sendiri, dokter. Mm
1: -hmm. Karena kan gini, yeah.
0: ini kalau, kalau ya ini dimensi saya pribadi ya, uh, mm -hmm. ketika yang, kalau kita orang tua itu kan kalau udah dewasa kan langsung kayak, oh ya dewasa kita pergi ke rumah sakit aja, UGD gitu kan. Tapi ketika yeah. yang mengalami ini anak-anak, ini kan kadang kita suka, apa istilahnya, hmm, uh, bingung ya, kadang bingung ini ini saya langsung ke UGD atau ke dokter anaknya yang biasa menangani karena apa ya, antara milahnya gimana atau kadang kan ada kayak ah, masa anak anak saya harusnya ke UGD apakah ada dokter anaknya atau bagaimana. Sebenarnya kalau iya. menurut standar prosedur medis ketika ada suatu mm -hmm. kegawatan darat terjadi pada anak itu kalau di UGD itu yang nangani siapa, dok?
1: Oh iya, ini mungkin ee uh... pengetahuan tambahan ya, terkait dengan penanganan hmm. ini ya. Jadi di setiap UGD, terutama UGD rumah sakit ya,
2: hmm.
1: eh, pasti selalu ada dokter jaga. Hmm. Dokter jaga di situ umumnya adalah dokter umum. Hmm. Tetapi beberapa rumah sakit besar, untuk bidang eh, anak ya, beberapa rumah sakit besar sudah mulai eh, menyediakan fasilitas dokter Dokter anak jaga, jadi hmm. dokter anaknya juga ikut jaga ICD, hmm. gitu. Cuma fasilitas ini rasanya belum begitu merata. Artinya hmm. hanya beberapa rumah sakit tertentu yang memang ada dokter spesialis anak standby belum pajak.
2: Hmm. Nah, yeah.
1: kebanyakan dari rumah sakit itu yang jaga itu adalah dokter umum. Hmm. Tetapi uh, Di dalam rumah sakit, ada dokter penanggung jawab. Walaupun yang menerima pasien itu adalah dokter umum, tetapi dokter penanggung jawab akan ditujukan sesuai dengan kebutuhan si anak. Misalnya, ternyata kegawatannya kegawatan bedah. Ada usus buntu misalnya.
2: Hmm.
1: Nah, penanggung jawabnya adalah dokter bedah atau dokter bedah anak.
2: Hmm. Ya.
1: Misalnya, penyakitnya adalah diare. Sampai yang dehidrasi, kurang cairan. Maka penanggung jawabnya adalah dokter spesialis anak. Nah, nanti dari dokter umum mereka akan uh, mengkonsultasikan. Mengatasi kegawatannya terlebih dahulu. Kemudian mengkonsultasikan kepada dokter spesialis terkait. Terkait dengan penanganan lanjutan. Hmm. Gitu. Dan, dan umumnya uh, dokter spesialis. apapun ya, yang saat itu sedang piket jaga, mereka posisinya on call, Mas Dibi.
0: Um, gitu.
1: On call itu artinya uh, HP standby 24 jam, kalau ada telepon sewaktu-waktu, mereka harus menjawab konsulasi itu. Mm -hmm. Atau bila mana diperlukan, maka mereka juga bisa datang ke rumah sakit sekalipun itu di luar jam kerja.
0: Mm. Ya, 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 jadi
1: ya. memang sudah ada sistemnya. Sudah ada
0: sistemnya, jadi jadi nggak ya. perlu takut walaupun tidak ada dokter spesialis anak di UGD itu sudah ada ya. prosedurnya ketika ada pasien anak pun pasti diusahakan untuk Betul. ditangani dengan maksimal gitu kan? Betul.
1: Ya, Betul. Paling tidak mengatasi kegawat daruratnya eh, terlebih dahulu. Mm -mm, mm -mm. Iya. Ya, Kemudian ya. nanti penanganan lanjutan biasanya mereka akan mengkonsultasikan ke bidang spesialisasi terkait. Begitu juga dengan pasien dewasa. Mm -hmm. Di setiap rumah sakit, ayurnya kurang lebih sama.
0: Nah. nah, ini kemudian ini jadi masuk ke pertanyaan yang menurut saya penting ya, dok? Uh, iya. Gini, kan ketika terjadi kondisi yang gawat darurat itu, orang tua nih panik dulu, seringnya. Mm -hmm. Ya, karena ketidaktahuan mungkin. Ketidaktahuan, atau mungkin tahu pun kadang, -kadang tetap panik namanya anak dalam kondisi gawat dan darurat seperti itu, karena apalagi terkait dengan ABC tadi ada masalah dengan ERW-nya atau uh, dengan pernafasannya dia, breath-nya dia, kemudian circulation yeah. itu uh, apa sih yang harus dilakukan orang tua atau istilahnya kita ini harus punya mindset seperti apa ketika ada kondisi gawat darurat terjadi pada anak kita uh, dalam usaha kita menuju mem istilahnya meminta pertolongan kepada profesional kan kita yeah. harus harus apa ya, mungkin di kondisi yang di rumahnya ini kita kudu ngapain dulu istilahnya dong.
1: Iya, iya, betul. Jadi yang paling baik itu kan mencegah ya Mas Didi ya. Iya. Nah, upaya pencegahan itu dilakukan dengan banyak cara. Artinya ketika kita mulai mengenali perubahan yang sedikit, hmm. di mana anaknya masih baik-baik uh, saja, hmm. kita harus segera mengkonsultasikan itu ke Orang yang lebih tahu, yang lebih ahli hmm. kemudian Kemudian eh, tergantung juga bagaimana kita menyiapkan. Seandainya ada kegawatan yang sifatnya tidak terduga, tersiram, tersiram air panas misalnya, mas Didi, yeah, yeah. itu kan sangat tidak terduga ya, yeah. sampai kulitnya melepuh atau bagaimana, yeah. itu kan tidak terduga. Yeah. Jadi ada ada baiknya orang tua ini mengidentifikasi satu, gimana dia tinggal. Kemudian, jarak tempat tinggalnya dengan fasilitas kesehatan terdepan. Kemudian, rute yang harus ditempuh supaya dapat sampai ke tempat tujuan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian, kalau bisa, ada baiknya juga menyiapkan satu tas Yang isinya perlengkapan, paling tidak mungkin 2-3 set perlengkapan Yang bisa digunakan atau dibawa langsung ketika terjadi situasi gawat
2: hmm.
1: Biasanya kalau harus berangkat ke IGD itu kan uh, Mome-mome kan persiapan dulu tuh ya yeah, yeah, Nanti yeah. bawa termos, bawa popok, bawa hmm. ini, bawa itu Nah itu kan take time, makan waktu Jadi Pakaian-pakaian apa sebaiknya sudah posisi sudah dikemas,
2: hmm. disimpan
1: di dalam tas. Jadi nanti memang kalau saat yang ada kegawatannya itu dapat langsung dibawa. Hmm. Begitu juga sampai hal-hal kecil, misalnya kalau kegawatannya terjadi tengah malam nih, hmm. siapa yang kira-kira bisa mengantarkan anak itu ke rumah sakit? Ya, betul. Apakah orang tuanya bisa menyisir kendaraan, ataukah harus minta bantuan? Siapa emergency kontaknya? Hmm. Apakah hmm. rakek nenek si anak? Apakah tetangga? Apakah siapa? Nah itu juga harus diperhitungkan. Hmm. Ya, intinya upaya-upaya itu ditempuh untuk mempercepat kedatangan anak ke fasilitas kesehatan yang melayani, yang punya unit daurat darurat. Ya. Gitu.
0: Ya, 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 ya. Ya, benar. Ya. Mungkin... Oke, dan ini, ini yang...
1: begitu uh, pencegahan, pencegahan, pencegahan kemudian betul. identifikasi apa ya, resource yang kita punya, akses pesanan itu juga harus diperhitungkan. Gitu.
0: Betul betul, malah itu sebenarnya uh, penting ya dok ya, menurut saya sih penting loh informasi ini iya, kita kadang nggak kepikiran ya kita sih kebiasaan aja sih mungkin ya anaknya nggak apa-apa gitu kan, tapi. ya kepikiran juga kalau emang anaknya satu ketika mengalami kewadarat, benar juga ini saya jadi kepikiran, kudu nyapin tas, satu tas khusus yang emang istilahnya, kalau apa-apa ini mungkin, ya mungkin kalau papa mamanya nggak kepikiran baju asal ala kadernya, tapi anaknya ini perlengkapannya langsung dibawa, kita langsung bisa lari ke UGD lah istilahnya, kayak gitu ya dok ya?
1: Iya, betul, betul.
0: ya ya iya. Kemudian,
1: ya, ya. Apa, um, kalau anak itu sudah memiliki kondisi khusus, Mungkin juga bisa dikonsultasikan ke dokter yang menangani obat-obatan apakah yang harus disiapkan. Misalnya kejang demam kan juga sering ya mas didiknya. Kejang mm -hmm, demam pada anak. Mungkin kapan-kapan kita bisa bahas tema nah, itu juga betul, ya. betul,
0: tuh. Nah, kondisi yang sering sekali dan kalau anaknya belum bisa ngomong pusing itu dok. Sering. Iya
1: betul. Oh. Umumnya kalau anak itu sudah sering kejang berulang pasti dokter menyarankan Uh, orang tua untuk menyimpan obat anti kejang yang dimasukkan ke dalam dubur
2: hmm. nah,
1: obat-obatan standar emergensi sesuai dengan kebutuhan anak, ini juga harus disediakan, apalagi kalau anaknya memiliki kondisi khusus hmm. yang sudah teridentifikasi sebelumnya hmm. seperti kejang demam atau mungkin uh, misalnya ada kelainan jantung kelainan perut dan lain sebagainya
0: Oh oke okay, oke okay. ya berarti memang untuk menghadapi ketika kita ngomong yang nah, namanya kondisi gawat darurat ini kan uh, kita nggak pernah tahu ya dok ya memang akhirnya kembali lagi dari tindakan pencegahan atau istilahnya identifikasi ini perlu perlu kita pelajari juga dari masing-masing orang tuanya harus aware kondisi anaknya seperti apa kemudian kalau terjadi kondisi yang memang gawat dan darurat ini kita juga perlu persiapan Persiapan teknis kalau saya ngomong. Persiapan iya, teknis. Iya, lebih
1: penahanan. ke hal-hal teknis. Hmm,
0: hmm, hmm. Oke, okay. hmm. mungkin kira-kira begitu, dokter Binda.
1: Iya, betul. Satu pesan terakhir nih, Mas jiji Jadi, uh, apa yang kita bicarakan pada topik podcast kali ini, mungkin bisa ada satu kalimat uh, closing atau kesimpulan dari sesi podcast kali ini adalah Expect the Unexpected. Ya. perkirakan hal-hal yang... yang tidak terduga.
2: Ya, ya, ya.
1: Iya, lebih betul betul. aware, lebih hati-hati, lebih peka terhadap kondisi perubahan anak yang berkaitan dengan kondisi Gawat darurat. Ya, ya, ya. Begitu.
0: Ya betul. Mungkin nanti kita di sosial media kita di IG kita juga sharing lah link-link yang buat teman-teman buat bisa mengenali kondisi kedokteran darurat. Kemudian tadi kayak. Uh, untuk penanganan emergensi kayak backflow dan sebagainya yeah. kita bisa share juga. Oke okay, yeah. oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Dokter Winda buat waktunya, buat sharingnya.
1: Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga
0: bermanfaat, Amin. Jangan bosan-bosan yeah. untuk di ngobrol mobel dengan kita terus nih, Dok.
1: Siap. Yeah, Masih banyak kayaknya perlu kita okay. perbincangan
0: ke depan ini. Oke okay, oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Dr. Wida. Sampai ketemu lagi kalau begitu.
1: Iya, sampai jumpa.
0: Untuk Anda yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik sesi kali ini atau mengobrol dengan tim dokter di podcast Dokter Pribadi atau bahkan ingin menyampaikan saran mengenai topik-topik yang ingin dibahas di sesi-sesi selanjutnya sapa kami di Instagram karena sekarang Podcast Dokter Pribadi punya akun Instagram di at dokter.pribadi.official Sekali lagi, akun Instagram kami ada di dokter.pribadi.official